0: Pós-graduação FAP Fashion Business Olá, eu sou Regina Ferreira, professora nessa pós-graduação e hoje nós vamos falar sobre as consequências de determinadas ações que podem ser interpretadas como atos ilícitos e como prevenir por meio do compliance pode auxiliar as empresas nessa, nessa estratégia. Para isso, estamos aqui novamente recebendo a professora Patrícia Barbosa, que é advogada, estilista, empreendedora e ativista. Patrícia, seja muito bem-vinda novamente ao nosso podcast, é um prazer te receber. Vou pedir para que você se apresente e faça aí uma breve descrição da sua trajetória aí relacionada ao universo da prevenção de ilícitos na indústria da moda.
1: Obrigada, Regina, é um prazer enorme estar aqui novamente. É, tanto na advocacia, né? eu sou advogada há 17 anos, trabalhei com criminologia há muito tempo e hoje estou muito ingressada na indústria da moda, tanto na parte jurídica como na parte de design, mas é na questão aí da reputação, quando a gente fala né, sobre reputação empresarial, por exemplo, compliance, eu associo sempre é, à transparência. Né? E como eu sou ativista na indústria da moda, eu sempre falo que transparência é bom para todos, então, vamos começar esse bate-papo aí, que vai ser um prazer para mim.
0: Que delícia, eu tenho certeza que vai ser um encontro ótimo, que a gente vai tirar aí muitas dúvidas que às vezes ficam para as pessoas que têm aí, ou têm já seu negócio, ou que estão começando o seu negócio e que é começar tudo direitinho, né? E acho que não tem como falar, é, antes da gente desenvolver o que é Compliance, é, acho que seria importante você trazer para nós aí, como advogada, né, como essa leitura também é, de que trabalha aí dentro de um olhar relacionado à responsabilidade social e mental, é, na sua interpretação, né, qual que é essa linha tênue, né, que separa aí, vamos chamar assim, um ato moralmente não adequado para um ato ilícito, né, que pode gerar aí responsabilização jurídica?
1: nossa Regina é, é de fato uma linha muito tênue né porque um ato não moral ou imoral né ele pode prejudicar outra pessoa ele pode prejudicar um terceiro mas nem ele, ele pode não prejudicar mas ele pode nem sempre prejudicar então eu acho que a linha pode estar aí sob a ótica jurídica por exemplo o ato ilícito ele é um causador de prejuízo Seja ele patrimonial, físico ou moral, a um terceiro, a outrem. Ou ainda que exclusivamente moral, né? Então, que geram aí essa lesão passível de ressarcimento. O imoral não necessariamente é ilícito. Então, é uma questão tanto quanto complicada essa linha tênue, porque é, aí entram até outros conceitos né, de moralidade, que são os descumpridores de regras, mas que podem se confundir com ética, inclusive, que também é um descobridor de regras, mas aí dentro de um código de regras. Eu acho que essa linha tênue aí é quando acontece essa lesão, sabe, que ela pode ser passível de ressarcimento, e como eu disse, é, no imoral, nos atos imorais, eles não são necessariamente
0: ilícitos. Então, isso é bem complexo. Muito bom. É muito bom te ouvir, e eu fiquei pensando aqui, né, você até chegou a comentar isso em outro podcast, e agora como a gente já tá no nosso finalzinho dos nossos podcasts, seria legal até a gente trazer um pouco aí dessa revisão, né, tratando aí quais são os problemas que você mais identifica na indústria da moda, né, até com a sua leitura e muito, é, como uma pessoa bastante ativista nesse universo, né, tanto de responsabilidade socioambiental, mas muito voltada à parte de inclusão, é, quais os pontos aí que você enxerga como problemáticas dentro da, 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 dessa indústria da moda, né? Quais áreas você enxerga com mais problemáticas? E quais seriam as consequências, né? É, de um ato ilícito, né? Que não, não só é um ato que a gente pode considerar como desagradável, antiético, mas também pode ser uma infração.
1: Nossa, Regina, são tantos problemas, né? São inúmeros os problemas é, relacionados. Mas eu vou tentar resumir, assim... É, o que a gente chama de atos ilícitos também, né, os, os que são tipificados, por exemplo, se assim eu posso dizer, por exemplo, dentro do código penal, né? e que atingem diretamente a propriedade intelectual, deixa eu dar os exemplos. É a pirataria, por exemplo, que é a cópia né, de uma obra intelectual sem autorização do autor e que visa fins comerciais ilegais ou de uso pessoal a contrafação também, que é uma reprodução não autorizada da obra e que vai violar os aspectos patrimoniais, o plágio, que viola os direitos de personalidade do autor, a concorrência desleal, né, que vai causar aí, essa confusão nos consumidores, prejudicando a empresa e os próprios consumidores né, ativamente. E, obviamente, todos possuem penas de detenção e ou multa. E eu vou além, né? não só na esfera penal, os atos ilícitos ambientais, por exemplo, eu sempre caio né, nessas nuances da sustentabilidade, como, por exemplo, o desperdício na cadeia produtiva, que vai gerar o aumento de geração de lixo, em âmbito trabalhista e humano, que são as relações precárias de trabalho, como a gente já falou anteriormente, e até mesmo de, de condições análogas à escravidão, né? que é uma realidade muito dura dentro da indústria da moda. O uso de mão de obra infantil, são vários atos ilícitos que a gente consegue identificar dentro da indústria da moda. Então, de forma resumida, é, são esses atos que eu tento resumir para vocês.
0: É curioso né, pensar que há um tempo atrás é, isso era quase que normal. Né? Nós tem, é, claro, nós temos ainda informalidade, a gente está trabalhando no universo de uma mudança de cultura, que isso vai ser feito lentamente. Mas alguns atos, né, é, como dar uma caixinha né, para o fiscal, é, como furar fila, tinham vários aspectos que a gente não considerava, né, ou como é, o que a gente chamava de piadas e que hoje... É, não são vistas como piadas porque de fato não faz o outro rir pelo contrário né gera é, uma angústia né gera aí um sofrimento então são situações que é, no passado nós tínhamos é, uma cultura equivocada de que eram aceitáveis e cada vez não são mais né então a gente tem uma visão é um, cada vez mais sensível sobre para alguns temas né com certeza é e por exemplo é, respeitar a lei Uh, no passado era algo como quase como um critério de competitividade e hoje se você não respeitar a, as leis as normas internas talvez você tenha aí gere ali é, outras consequências né não só consequências vamos chamar assim é, de uma gestão de crise mas também consequências como a gente até mencionou em outro podcast consequências relacionadas ali a parte de danos reputacionais né é, eu queria saber da sua leitura, né? Qual que é a importância desses ativos, né? Quais são esses ativos que nós temos na indústria da moda, né? Os ativos tangíveis e também esses ativos intangíveis. Qual que é essa importância? É, e por que que de repente o cometimento de um ato ilícito isso pode gerar aí consequências é, para esse negócio de moda?
1: Muito boa suas observações, Regina. É com certeza, analisando aí, né, a gente analisando a reputação como um bem tangível, que a gente falou aí até no podcast anterior, é, e podendo ser o bem, é considerado a meu ver, pelo menos o bem mais precioso de um empreendimento todas essas práticas internas de governança, elas estão diretamente relacionadas a ela né, e as questões jurídicas estão diretamente relacionadas à reputação empresarial não tem como fugir disso então evita-se uma série de prejuízos, e não me refiro somente ao material, mas o que pode ser irreversível, inclusive, com moral abalado numa empresa, por ausência de práticas que visam diretamente a ela. Então o direito, ele deve atuar diretamente como um preventivo em questões patrimoniais e morais dentro de, uma, de qualquer empresa, né? não só dos grandes, mas dos pequenos e médios também. E é um pensamento, Regina, inclusive, um tanto quanto obsoleto, Pensar que as questões jurídicas como medidas preventivas é queimar dinheiro. A gente vê muito isso, né? É, e o setor jurídico, ele não deve ser acionado, por exemplo, somente para apagar fogo. E sim evitá-los. E isso atinge diretamente no bolso daquele empreendedor, no bolso da pessoa que está investindo. Então, eu ratifico aqui. É, a reputação empresarial, uma vez prejudicada, pode ser um caminho sem volta. E há medidas... É, completamente passíveis de serem executadas para poder evitar isso.
0: É muito interessante essa visão, né? Porque durante muito tempo, o jurídico, a prevenção era visto como custo, né? E existe uma frase né, que é muito comum de se dizer, que é, é se, se você acha caro o compliance, experimente o não-compliance, né? E acho que a gente pode encaminhar aqui, trabalhar um pouco com essas ideias de prevenção, obviamente nós vamos falar sobre o conceito de compliance mais adiante, mas eu queria saber, na sua opinião, assim, como que a gente pode prevenir é, para que não aconteçam atos é, moralmente, é, atos imorais e também atos ilícitos, né? É, e também... É, se isso se aplica tanto para pequenas empresas ou para grandes empresas, ou seja, se isso ah, não isso é só para empresas é, que já são setores regulados ou é, empresas que, por exemplo, é, estão na Bolsa de Valores, ou isso se aplica também para um pequeno negócio?
1: Eu adorei, adorei essa frase sua e eu vou complementar com uma frase, inclusive interna do meu jurídico, a gente fala, poxa, para consertar é mais caro, porque de fato é... É, os advogados despendem uma energia muito grande aí nesse apagar de incêndios dentro das empresas, e isso não pode acontecer. E, Regina, é, eu acredito, acredito não, eu acho que é uma necessidade muito grande é, a propagação da importância do compliance dentro das empresas, e não só dos grandes, mas dos pequenos também. E como consultora de negócios, é, de moda sustentáveis. eu não tenho como falar em desenvolvimento de negócio sustentável, por exemplo, sem falar em compliance. Mas, afinal, o que é compliance, né? que muitas pessoas não sabem? É, o compliance é que vai ser a solução para os negócios de moda nas proteções patrimoniais e morais, e isso se inclui, obviamente, a reputação, que é esse código de conduta interno né, dentro das empresas. E as adoções dessas medidas preventivas, como a gente falou, elas vão mitigar os riscos de práticas indesejadas no ambiente dos negócios, com a implementação de políticas e processos internos que vise uma atuação responsável. São hoje imprescindíveis para a manutenção e para a sobrevivência de qualquer empresa e que sempre foram vistos como diferenciais. Hoje não é mais, né? E eu acho que é extremamente necessário, dentro de qualquer empresa, independente do tamanho, como eu falei, os pequenos precisam de compliance. Os pequenos precisam nascer já gerindo os seus riscos. Todo empreendimento possui riscos. E para se minimizar né, esses grandes impactos, ou seja, para que os empreendedores parem de apagar incêndios, é necessária a implementação. Então, eu digo que o compliance, ele deve atingir os pequenos e os grandes, e é dever de todos, e para todos também.
0: Muito interessante esse seu olhar, né? e você estava falando, e eu fiquei pensando aqui em diversos assuntos, né? É, e principalmente pensando o que que poderia, né, na sua opinião, na sua visão, estar dentro desse código de conduta. né? Quando a gente fala de código de conduta, naturalmente, é, tem que ser algo muito claro né, para todos, ou seja, que... É, atenda desde quem está na alta direção até quem está no chão de fábrica, ou seja, tem que ser uma leitura compreensível, é, tem que ser, é, ter uma clareza e tem que ser é, interpretado por todos, né, ou seja, não basta que eu explique, que eu, que eu traga as informações é, para quem é o CEO, mas também quem está operando a máquina, ele tem que saber quais são as regras, né, Quais são é, os notes ali dentro daquele código de conduta? E, obviamente, assuntos mais específicos a gente pode tratar ali lateralmente como política. E aí eu queria ver contigo o que, que você pensa, assim, que é, se você, talvez até no seu modelo empresarial, né, é, o que, que para você é fundamental que esteja no, no código de conduta?
1: É, Regina, e uma coisa muito importante que você falou, quando a gente pensa em políticas internas, código de conduta, Obviamente, a gente vai pensar nos players exteriores, né? A gente está pensando também em quem estamos prestando o serviço, né? Então, mas a preocupação, ela não deve atingir somente o consumidor. Essas preocupações devem atingir o interno. E se a gente pegar aí o universo, por exemplo, de uma cadeia produtiva e dos players dentro de uma empresa, nós precisamos acessar esses players, Né? Então, eu sempre é, me preocupo muito na construção de alguns códigos de conduta, a gente já construiu para algumas empresas, da gente conseguir acessar, de fato, esses players internos. E você deu o um exemplo muito bem, por exemplo, o chão de fábrica. Né? As pessoas, o, o acessar essas pessoas que trabalham no chão de fábrica é muito diferente da gente acessar os stakeholders, os grandes os líderes, digamos assim. Então, eu acho que tem que ser uma comunicação pautada na empatia, né? É, o que, de fato, vai funcionar dentro desse código de conduta? Como nós vamos conseguir, de forma genuína e orgânica, acessar esses players internos? Que tipo de players nós temos? Então, assim, é, é, essas diretrizes a serem tomadas dentro da empresa tem que ser, de fato, diretrizes que acessam é, esses players em todas as suas vertentes, né? Do, do líder a pessoa que está lá, por exemplo, na confecção, sentada é, em frente a uma máquina de costura. Eu acho que tem que ser pautado muito na empatia, né? E tudo tem que ser muito bem desenhado para que isso reflita na prestação de serviço, para que isso atinja, de fato, é, esses consumidores, os players externos, né? Os investidores. Então, eu acho que isso tem que ser um código de conduta, de fato, que acesse... Né, que, que veja de fato as reais necessidades da empresa, como isso vai afetar os, os players externos, né, os stakeholders, enfim, e como isso vai atingir de forma efetiva aquele empregador, colaborador, trabalhador que faz com que essa máquina é, empresarial
0: gire. Eu acho que é isso. Perfeito, adorei a sua leitura e acho que é importante aqui para quem está nos, tá nos ouvindo, né? É, como a gente já mencionou em outros podcasts, vai depender muito de cada modelo de negócio, né? Porque, é, dependendo se eu tiver um modelo de negócio, por exemplo, é, que é do fast fashion, ele naturalmente ele é mais acelerado, é, ele exige ali uma produtividade, às vezes até situações é, que a gente considera ali que não são é, ideais nas condições de trabalho. Então, ele acaba sendo, se expondo muito mais a alguns riscos, né? E talvez... É, o primeiro passo que uma empresa que trabalhe com, com moda deve identificar é fazer esse mapeamento, né? Com quem que eu vou trabalhar, quais vão ser os meus fornecedores, né? É, por exemplo, se eu estiver trabalhando com uma parte relacionada ao denim, ao jeans, é, certamente o meu risco vai ser muito maior no âmbito ambiental. Por outro lado, se eu estiver trabalhando com uma empresa de confecção, Talvez o meu risco seja muito mais relacionado a um trabalho análogo de escravo. Não estou dizendo que não podemos ter um problema ambiental dentro da confecção e da mesma forma dentro de uma empresa que trabalha no setor techo. Mas certamente será um risco mais agravado ou menor agravado de acordo com o modelo de negócio adotado. Né? Então acho que é super importante. Gostei também que você falou muito dessas figuras, talvez dos multiplicadores. Né? Ou seja, essa informação tem que chegar para todos. E talvez a comunicação seja mais efetiva se, por exemplo, é, a pessoa que está costurando, ela fale, por exemplo, diretamente com o seu diretor. Então essa informação pode chegar, é, primeiro ser passada para é, a alta direção e vai sendo disseminada entre todos os elos né, da, dentro daquele, daquele setor produtivo. Eu acho que isso é super importante, foi uma consideração que você fez e que às vezes a gente descuida, né, porque só fica mesmo voltado assim ou para um público ou para o outro. E aí, né? Se você também tiver outras sugestões, eu vou querer. É, mas eu, uma das coisas que eu acho legal, assim que pode ser feita e é que é uma coisa é, simples e barata de forma de comunicação, que é, por exemplo, colocar é, lembretes uh, e cartazes, por exemplo, dentro do refeitório. Como exemplo, é, você sabia que discriminar alguém é crime? E aí dá uma pequena explicação ou faz até via desenho né? É, como que seria um ato que às vezes a pessoa acha que é uma piada, né? e nós comentamos sobre isso, que não existe é, piada se o outro não está rindo, e considera como uma piada e isso pode gerar um problema dentro do ambiente de trabalho. E aí eu queria que você ou me desse algum outro exemplo de coisas que a gente poderia fazer, coisas simples e que você já vai fazendo essa modificação de cultura, é, ou então exemplos de empresas que você enxerga que são empresas... É, que estão fazendo, tomando algumas iniciativas e que você fala, nossa, que bacana, né? isso pode ser um movimento pequeno, mas certamente já vai fazer diferença nessa nossa indústria da moda.
1: É, Regina, eu acho que quando a gente fala de elaboração de códigos de conduta, né, desse compliance, dessa gestão de riscos, é, a gente tem que entender que a comunicação interna, ela é diferenciada, como você falou, a pessoa que está lá na máquina costurando, a comunicação com ela é muito diferente do que de um grande gestor, de um líder, né? Mas o que a gente tem que entender é que isso tem que ser feito de forma muito humanizada hoje em dia. É, não, há, não tem como se falar mais é, em um processo de liderança que não seja humanizado, né? E ouvir esses players internamente é de suma importância. Não é um trabalho mecânico que é feito... É, pela equipe jurídica ou por outra equipe de comunicação, por exemplo, de sentar e elaborar um código. Não, a gente precisa sentar e ouvir essas pessoas para entender, de fato, qual é a necessidade delas, como isso pode ser implementado dentro. E você falou muito bem essa questão das curadorias, né? é, da escolha de um bom fornecedor, de, de fato, a contratação é, de um profissional que ande no mesmo caminho das ideologias daquela empresa, senão vai gerar uma incompatibilidade e vai gerar algo que não seja coerente. E essa questão de, de, dos recados, né, é, eu acho super interessante e que tem que ser feito, de fato, de forma muito cuidadosa. Eu acho que as empresas, gente, hoje em dia, precisam ser ativistas. Elas precisam, de fato, comprar esses ideais de preenchimento dos pilares, porque é, é, se não se torna um falso ativismo, sabe... Então, aí, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, visitei algumas facções no Sudeste Asiático e eu falo que foi um presente muito grande, porque hoje eu consigo ter essa visão. E, de fato, isso acontece. Isso é muito exteriorizado e parece ser uma coisa muito distante. Mas, por exemplo, trabalhadores que é, possuem dupla jornada de trabalho, ou seja, possuem é, a caderneta né, de controle de horas duplicada, porque eles rasgam uma e funcionam só a outra. Então, esses abusos têm que ser evitados. E existem muitas plaquinhas mesmo é, nessas facções do sudeste, sudeste Asiático que são completamente abusivas e intimidadoras para os uh, trabalhadores, para os players internos. Então, é, eu acho que esses assuntos é, que incentivam né, o próprio player a pensar de forma a instigar seu pensamento crítico, eu acho excelente. E eu acho que incentivos também podem ser legais, sabe? É, obviamente, tomando muito cuidado na elaboração desses incentivos, mas eu acho que pode ser legal. Falar, olha, o player, o trabalhador, o colaborador, ele é, está muito de acordo com as diretrizes do nosso código de conduta e dá um incentivo. Eu acho isso uma forma de fomentar aí bons comportamentos, digamos, dentro de uma empresa.
0: Nossa, excelente te ouvir. Eu fiquei pensando, você foi falando, eu fiquei pensando como também é importante, né, é, nós temos dentro das empresas é, para que ela se transforme de verdade, né, genuinamente, é uma diversidade de pessoas, né, é, no sentido de diversidade de pensamentos, né, de vivências, de repertórios, né, porque tudo isso faz diferença na hora que você vai construir um planejamento de qualquer coisa, né. Então, eu me recordo, lá ah, no comecinho, quando começava a se falar de compliance, é, existia uma ideia assim, a gente, nós precisamos criar aqui dentro um comitê de compliance. E ninguém sabia pra, por que, que aquele comitê estava sendo criado. E depois, agora a nova moda é, precisamos criar um comitê né, de diversidade. E aí, comitê de diversidade, que você olha o comitê e ele não é diverso. Né? Então, já começa um problema ali. Né? É, e é um movimento que a gente vai fazendo né, é, internamente, mas que também tem uma pressão muito forte internacional. O que, que eu quero dizer com isso? É, o, o mundo corporativo está sendo olhado é, como um, um fator é, bastante importante para a própria mudança da sociedade. Até a própria sociedade acredita muito mais é, nas empresas como é, fator de mudança de cultura do que, pro, do que propriamente os nossos é, órgãos públicos, né? Tamanha é a desconfiança em relação a tudo isso. Mas mais do que isso, né? Porque as empresas, quando elas têm essa ideia, essa intenção né, de fazer esses movimentos, tanto relacionados, vamos chamar assim pelas siglas ISD, né? Tanto movimentos é, relacionados à parte ambiental, Quanto social e também de governança acaba que é muito mais produtivo, porque tem velocidade, né? Porque tem às vezes investimento financeiro e tem a intenção. Acho que a intenção ela precisa ser muito genuína, como você mesmo mencionou, né? Senão a gente parte ali para um guinhoche. Nós já estamos caminhando para o final. Queria que você fizesse assim, poucas palavras, é só as suas pequenas considerações e partimos aí para o encerramento. Obrigada, Regina, Eu serei breve,
1: mas essa questão da diversidade que você falou é de suma importância e que não sejam somente preenchimento de cotas, né? que isso aconteça de fato para poder agregar valor não só à empresa, mas às pessoas também, e isso até estrategicamente falando é muito interessante e muito inteligente, como estratégia de business mesmo, porque vai ser o mais do mesmo. Imagina pessoas diversas, com várias realidades, unidas, são cabeças pensantes distintas. Isso vai gerar soluções para a empresa muito impactantes no mercado. E essa pesquisa que você falou é interessantíssima, da uma em 2020. Eu até coloquei isso no material meu de pesquisa. É, 95% da população brasileira acredita que as marcas de moda possuem muito mais poder em solução de conflitos do que, a própria, do que o próprio governo. Então, eu acho que está aí a importância, né, com relação à indústria da moda, dos empreendimentos. Obrigada pelo
0: convite. Perfeito, Patrícia. Foi é, uma honra te receber, não só nesse podcast, mas em todos os, os outros que você teve a oportunidade aqui de participar com a gente. Eu tenho certeza é, que não só a sua visão enquanto advogada, mas também como ativista e também como um personagem importante da indústria da moda, vai ser definidor, determinante aqui para que as pessoas repensem, né? É, nos seus negócios, como é que eles estão e como eles podem ser muito melhores e que ajudem não só o universo interno ali do, do, do corporativo que eles vivem no dia a dia mas também ser positivo para o mundo. E com isso nós encerramos os nossos podcasts do módulo de Fashion Law mas você pode aprofundar todos esses temas do curso no nosso Hub de Leitura e no final ele realizar a atividade proposta no nosso Hub Prática. Obrigada, bons estudos e até breve!